0: Y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy feliz año a todas las personas que nos siguen y nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana cada sábado a las 12 del día. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da recibirlos nuevamente con más optimismo y más energía para empezar este 2020. Pero, ¿cómo te fue Adelaida? Cuéntanos, ¿cómo te fue en las vacaciones? ¿Qué tal estuvo?
2: Ah, muy bien, la verdad estuvo padrísimo en familia, descansando. Eh, por primera vez sí descansé 10 días, que dije no voy a hacer nada, no voy a trabajar. Eh, ¿Pudiste? Sí, la verdad que sí. Bueno, con los nietos es muy fácil. Eh, no te dejan hacer nada más. Pero bueno, estuvo padre. Hicimos lo de la mesa que nos recomendó Jenny, Ivonne, Silvia, Ivonne. Y también estuvo muy padre el evento de Navidad. Entonces, bueno, dándole un sentido diferente. Y esa es la idea de este programa. El día de hoy queremos que ustedes tengan herramientas para en el 2020 darse cuenta que la salida es para adentro. Ir con todo a esta nueva década que iniciamos, Andrea.
1: Totalmente. Y hoy vamos a tener a un invitado de lujo que dice que para el 2020 la salida es hacia adentro. Vamos a ver qué tan cierto es. Está con nosotros Jerry Loa. ¿Cómo estás, Jerry? Qué gusto tenerte aquí.
3: <risa> hola, hola, buenas. Buenos días, hola, Andrea. ¿Cómo hola. te fue de año nuevo? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Muy bien, la vaque con la familia, disfrutando, aprendiendo, eh, compartiendo, generando ideas, retos y cambiando para cada día ser. Ser un mejor ser humano. Exacto, y vida. eso es lo
2: que queremos. Queremos que la gente vea y logre sus metas. Que el año que entra digan, cumplí todo lo que quería hacer, logre mis propósitos. Porque normalmente no, no duran ni 10 días los propósitos de año nuevo. <risa> y queremos saber por qué y pensamos que también como tú, claro. la salida es hacia adentro, no es claro. hacia afuera. Es ver adentro qué está bloqueando, qué creencias claro. hay, qué está evitando que logremos aquello que nosotros queremos hacer.
1: Bueno, y antes de que tenemos la palabra, Jerry, porque este es tu programa, es durante varios programas hemos hablado de lo importante que son las creencias y cómo estas crean nuestra realidad. Lo que crees, te crea. Y lo peligroso en nuestro, es nuestro diálogo interno y nuestros paradigmas que de verdad se hacen realidad. Es decir, que si las personas que somos, si nos sentimos fracasados, si nos sentimos tontos, si nos sentimos que no damos una... Bueno, el universo no los va a conceder y de veras sí, sí, va a ser. Pero sin embargo, si nos sentimos seguros, optimistas y llenos de abundancia, también nos los va a conceder.
2: Y yo quiero andar un poquito en esto, porque no es tan guruis como suenan y uh -huh. Ay, el universo te lo va a venir a dar. Uh -huh. Sí creo que el universo te da toda la abundancia que estés listo a recibir. Eso sí es cierto. El, uh -huh. el, el universo es abundante. Uh -huh. No llueve en una parte de la ciudad. Cuando llueve cae mucha agua. Y los árboles tienen miles de hojas, o sea, en general el mundo está hecho en abundancia. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros nos enfocamos en que las cosas están mal o que este va a ser un año difícil? De entrada nuestro inconsciente va a ayudarnos a tener razón y lo que vas a hacer es enfocarte en meterte en un negocio que no va a funcionar, elegir una persona que no es confiable o que no es capaz, es un incompetente. Entonces, no es que sea así como el universo te concede. Tú solito vas y buscas a las personas que no son adecuadas o que son adecuadas para tener razón.
1: Pero Entonces, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle al autor qué nos dice, a ver, ver, Jerry, ¿tú qué
3: opinas? Yo, yo considero que estoy totalmente de acuerdo en lo que comparten. Creo que las creencias son convicciones profundas que nos llevan realmente a lo que queremos lograr. Y donde coloco mi atención, coloco mi creación. En el, energía, libro, ¿no? ¿Ah? uh -huh. en el libro eh, comparto que el universo, desde mi óptica, desde mi interpretación o mi narrativa, es, es, es una fábrica de afirmaciones. A todo te dice que sí, hasta tu incapacidad para hacer las cosas. Entonces, si yo estoy verbalizando y hablando que me ve mal, el universo te dice concedido de ver mal. Sí, qué cañón. Ah, claro. O sea. Ahora, eh, somos lo que pensamos, ¿no? El pensamiento es, es donde todo nace, es la ley del pensamiento. Que tus palabras... Se convierte en acciones, las acciones en hábito, el hábito en tu carácter y el carácter determina tu destino. Ahora, de dónde nace el pensamiento? El pensamiento no se puede controlar. ¿no? Llegan las ideas, llegan las todo lo que llega a tu mente no lo puedes controlar. Lo que sí se puede controlar es la elección que le das al pensamiento, la carga emocional que le das, ¿no? al igual que las emociones. No se controlan, cada uno le damos la carga emocional a cada situación. Uh -huh.
2: A ver, explícanos un poquito okay. más para que la gente que está escuchándonos diga, a ver, ya, ¿cómo le hago a mis <risa> pensamientos? Llega una oleada de pensamientos. Por okay. ejemplo, en la mañana te despiertas cuando estás en conciencia media uh -huh. y empiezas a sentir algo, que chin, ¿qué enfermedad voy a tener o me duele oh, acá? Okay. ¿Qué haces con eso? A ver, okay. dinos cómo lo
3: metemos en control. Yo, yo considero lo de, dentro del aprendizaje que he generado es que las personas que realmente trascienden y generan éxito en la vida no es por por un estatus quo elevado, ¿no? un coeficiente intelectual elevado. Eso es importante. Sin embargo, la programación es lo más valioso. Entonces, ¿cómo estoy programado yo como persona para iniciar mi día? Si en la mañana lo primero que hago es enfocarme en la carga negativa, como consecuencia sí. mi día va a ser igual. Claro. Entonces, si yo me enfoco 80% del tiempo en la parte negativa y un 20% en lo positivo, y espero que mi vida sea 100% positiva, Exacto. hay una incongruencia en mi pensamiento. Solo que quizás el ego... ¿no? no me permite entenderlo, ¿no? Quizás hay algo que no me permite seguir avanzando. Y eso es algo que hay dentro de ti. Para poder cambiar lo visible, primero debemos de cambiar lo invisible. Y eso es lo que está dentro de nosotros. ¿Cómo estamos codificados? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo, cómo, cómo podemos cambiar el paradigma o lo que estamos analizando en cada momento? Muchas veces las personas se enfocan en lo negativo. Es que no puedo, es que no quiero, es que no me gusta. Y consideran que es algo normal. Sin embargo, si tú programas a tu mente a que lo vea de manera inversa, en lugar de decir, no quiero, hazte la pregunta, ¿qué es lo que sí quieres? No me gusta, cambia la pregunta, o sea, se llama modelo usar, ¿qué es lo que sí te gusta? Y en el momento que le hablas a tu, a tu mente de lo positivo, del, del sí, se abren posibilidades. Y cuando hay posibilidades, te abres al universo. Y si te abres al universo, te abres a todo.
1: Okay. Y eso
3: es un estado de conciencia.
1: Uh -huh. Oye, y tú hablas mucho del éxito, o sea, en tu libro...
3: <ríe> Entonces, ¿para ti qué es el éxito? El éxito pues, tiene muchos matices. Hay un éxito Ajá. existencial y convencional. Creo que hay, hay, es una sola palabra con cientos de millones de interpretaciones. ¿no? Creo que el éxito para mí, desde mi perspectiva, es el que yo me sienta bien, que me sienta en paz, que me sienta tranquilo, que genero valor en la sociedad, con un fin, ¿no? Generar generar riqueza y abundancia. Y quizá la riqueza y abundancia no es un tema económico. Claro, porque ¿no?
1: el libro se ve como que está enfocado a la parte económica y no necesariamente, ¿no?
3: Es que eso es la consecuencia. Ok. Claro. ¿No? Ajá, que entonces, eso es lo padre, sí, sí. Claro. O sea, te va a llegar. Claro. claro. Okay. El dinero es consecuencia. Y la okay. gente
1: pasa la vida persiguiendo
2: la chuleta. Voy a usar una de las frases <ríe> que todo el mundo... Es que estoy persiguiendo la chuleta.
3: Ajá.
2: Claro, si estás persiguiendo la chuleta es que nunca la vas a alcanzar, ¿no?
3: Claro. También, claro. ¿Cómo? Tienes, tienes mucha razón. O sea,
2: todo lo que decimos nos programa, entonces. Uh -huh.
3: si sí, todo lo que hablamos nos programa, ¿no? Creo que... Eh, eh, la parte inconsciente, y, y bueno, me, me imagino que tú lo tienes muy claro, es lo que hace el trabajo duro. No, Hicieron un experimento en Estados Unidos en la Universidad de, de Harvard, un doctor uh -huh. que se llama Joe Vitale, uh -huh. que hablaba de que juntaron a 100 estudiantes de Harvard para llevarlos a disparar tiro al blanco. Ninguno de los 100 estudiantes había tocado en su vida una sola pistola, nunca. Sí. Lo dividen en tres bloques. El primer bloque los llevan a disparar todos los días por tres meses practicando con un arma de verdad. Uh -huh. El segundo bloque, que es el grupo B, lo hacen disparando de manera imaginativa, como visualizando y haciendo el ruido desde su interpretación como sonaría un arma. Uh -huh. Y el tercer grupo se lo llevan a actividades recreativas como el cine, a comer, a la cafetería. A los tres meses el resultado fue sorprendente. El, 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 el grupo que practicó realmente con el arma de verdad aumentó su puntería un 83% el que lo hizo de manera visual e imaginativa aumentó un 82%. Y el que no, obviamente no mejoró absolutamente nada. ¿Qué significa? Pues, ¿cómo ves el vaso? ¿Lo ves medio lleno, medio vacío o eres lógico en lo que, o en lo que interpretas? O sea, lo que implica la mente, el visualizar las cosas. Totalmente. Entonces, o sea, que es, es lo
2: mismo hacerlo realmente que visualizarlo. Es Casi.
3: Que la, la visualización te ayuda a trabajar desde lo que yo he, he comprendido, desde tu parte inconsciente, desde la parte no consciente. Y ese 82% que avanzaron lo hizo su parte no consciente. Entonces, ¿qué significa? Que su 18% que les queda es la parte de trabajo. ¿no? Entonces, ¿desde dónde quieres trabajar? Cuando eres muy lógico, a lo mejor, en donde quizás el vaso lo veo a la mitad, ni medio lleno, ni medio vacío, quizás tengo que recorrer un 100% del camino. No se trata de ser optimista. Se trata de entender que tus pensamientos siempre van a generar tu realidad. Somos lo que pensamos todos los días. Totalmente. Al
2: final se trata de hacerse responsables. ¿De qué manera tú estás teniendo que ver en lo que está sucediendo en tu vida?
3: Sí, yo, estoy, yo soy responsable absoluto.
2: Entonces, si no te gusta lo que tienes, piensa que puedes cambiar.
3: Claro. ¿Ok? okay. Oye, pero
1: que... pero a ver, no, yo me quedé con la duda del principio <risas> del éxito, porque nomás lo tocaste, ya de, 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 me mandaste a volar. No, a ver, <risas> okay. ¿cuál es el secreto para tener éxito? O sea, que tú dices, el dinero te va a llegar solo. ...porque puedo aplicarse a todo. Uh -huh. Pero, ¿cuál es ese secreto? O sea, porque eso es lo que la gente lo quiere escuchar. Entonces, no se vayan, no nos contesten... <risa> el truco <del> ...porque, <risa> exactamente, porque en un momento regresamos... ...esto es Conócete y... ...¿qué tiene que hacer Adelaida para bajar la aplicación? Ah, si ustedes quieren llevarnos a donde vayan...
2: ...y podernos escuchar donde quiera que estén... ...para que re, reafirmen todo el conocimiento... ...que les estamos entregando aquí con nuestro invitado... ...bajen la aplicación de Himalaya... Tienen que dar de alta MBS y el programa Conócete. Una vez que hagan esto, les va a llegar la notificación cada vez que subamos el podcast de la semana. Perfecto.
1: Todo bien,
0: al para poder Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, estos es Conócete. nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Jerry Loa hablando sobre que para el 2020 la salida es hacia adentro. A ver, Jerry, cuéntanos, ¿cuál es ese secreto para tener éxito? Ya, sácalo.
3: ver. No, pero... <risa> Creo que es, esa pregunta nace en el pensamiento de todas las personas. Claro, se ¿sabe qué nos
1: diga el señor? ¿Qué onda?
3: Y la realidad es que si fuera Andrea tan sencillo, o Adelaida te lo comparto, eh, todo el mundo sería exitoso. Sí. Yo considero eh, que el éxito no es de todos los días, de todos los días. De trabajarlo, De, de ¿no? trabajar, el, el éxito se trabaja, ¿no? Lo está diciendo de una manera muy correcta. Ahora, ¿qué interpretación yo le doy al éxito? Desde mi interpretación, como te lo dije hace rato, hay un éxito existencial y convencional. El convencional es el que todo el mundo te vende, ¿no? Que es rápido, que tienes que ser millonario, que tienes que tener lo mejor, el mejor cuerpo. Y te venden una idea que, real, que realmente no es así. El éxito real es el existencial. Claro. Y es cuando respondes la pregunta, ¿quién soy yo? Uh -huh. ¿Realmente qué hago aquí? ¿Para qué estoy así aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es el propósito que tengo que generar en la sociedad? ¿No? ¿Quieres generar dinero? Genera valor en la sociedad. La única manera de generar riqueza es generando valor. El dinero sigue la creación del valor. Y el valor se genera en la mente de las personas. Si tú trabajas en la mente de las personas, vas a ser exitoso. No tengas duda, el dinero va a llegar. O sea, si tú te preocupas por el universo, por los demás,
1: y les das un bien que te va a ayudar a ellos y a ti, te va a, venir, te va a llegar, ¿eso es lo que estás diciendo?
3: ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí. Sí. sí o
1: claro. sea, sí, sí. Estás pensando egoístamente que nada es para mí cómo gano, cómo no, o sea, no, por ahí no va. Si sí, ¿no? tarde o temprano claro. te cobran la factura, ¿no? Sí.
2: Claro. En cambio, cuando tienes un proyecto y un sueño grande, mientras más grande es el qué, más fácil es el cómo. Uh -huh. Claro. Sí, sí, sí. Y el, me refiero a qué...
1: ¿Cuánta gente vas a ayudar con aquello que tú quieres hacer? Claro. Pero a ver, por ejemplo, pon un ejemplo así, caserito, para que todo el mundo entienda. Ok, un ejemplo de... De, de, de esto, de, de cómo un yo Un caso doy, de éxito. Un caso de éxito en donde yo doy, pero pensando más allá, no nada más
3: pensando egoístamente, desde el ego. Estamos en una época en donde estamos pasando de la manufactura a la mente factura, ¿no? Uh -huh. Del know-how al know-who. Uh -huh. Es el quién, y quién lo va a hacer Yo. El caso de éxito es genero valor en las personas, soy una persona consciente, me preocupo en generar un impacto positivo en ti. El negocio de suma cero, el que había en el siglo XX, que para que tú ganes yo debo de perder o viceversa, eso ya no existe. Tiene que ser un ganar-ganar. Uh -huh. Tienes que buscar que a las personas con las que quieras generar negociaciones o progreso, temas económicos, deben de ganar junto contigo. Esa es una forma de pensar, es una programación. Eso te lleva al éxito. Y hablar del éxito como una palabra, como una sola definición, sí, claro, es, 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 la molesto. Es, que es complejo. Cada, uh -huh. el, el ser humano responde al mapa de su realidad, más no a la realidad misma. Cada quien respondemos a nuestra realidad, a nuestra interpretación, y me imagino que el enagrama así es, ¿no? los nueve neatipos, cada uh -huh. quien lo ve desde una diferente perspectiva. Al final, ¿qué buscamos? Buscamos trascender. ¿Y qué es trascender? Bueno, cada quien lo interpreta distinto. Entonces, es, es desde que yo me levanto cada vez eh, en la mañana, Realmente, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué me está eh, limitando a hacerlo o qué me está empoderando a hacerlo? Y tienes que atreverte a hacer cosas distintas. Si no te atreves, nunca va a pasar. La gente que no hace nada nunca fracasa debido a que no hace nada. Debes de fracasar. Debes de atreverte, claro, a hacer cosas distintas. Y cuando estás en ese camino, vas encontrando lo que realmente es el éxito para ti. Y cuando lo encuentres, yo te invito a que no lo sueltes. Tómalo. Y llevarlo contigo para que te acompañes toda la vida.
2: Uh -huh. Oye, pero una de las cosas que creo que cuesta más trabajo para la gente es sentir que merece ser exitoso, que uh -huh. merece tener lo que desea. Porque es muy cómodo desear tener uh -huh. cosas buenas, desear dinero, desear buenas relaciones, desear pareja, que es lo que más nos dicen a nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hago más dinero y cómo consigo pareja? Uh -huh. Pero, sin embargo, hay algo adentro de ti que bloquea esa necesidad, ¿no? Claro. Y nosotros somos los mismos que sentimos que no
1: merecemos y nos metemos el pie. Uh -huh. ¿Cómo o sea, haces para no meterte el pie? Hay una parte de miedo, el ¿no?, el que éxito. nos da miedo al éxito. Uh -huh. O sea, dices, no merezco, pero además tengo miedo. No nos atrevemos. Cuéntanos okay. acerca del miedo.
3: Es que esto, todo esto, la forma más, más fácil de poderlo entender es respondiendo preguntas hacia ti. ¿no? Uh -huh. O sea, poder indagar hacia, hacia mi persona qué es lo que quiero. Primero entender... ¿Qué significa el éxito para mí? ¿No? Uh -huh. Hay un ejercicio que son las cuatro puertas. La primera es, ¿qué debo de hacer más para lograr lo que quiero lograr? Uh -huh. ¿Qué quiero lograr? No sé. Cada persona queremos lograr algo distinto. Pero a ver, pon un ejemplo. O sea, uh -huh. quiero bajar de peso. Okay. Estamos en Año Nuevo y uh -huh. quiero bajar 10 kilos. Ok, 10 kilos. Ahora, ¿quieres bajar 10 kilos para qué? Para sentirme mejor. Ok, ¿qué te motiva a sentirte mejor?
1: ¿Qué La ligereza de mi cuerpo. O sea, Tú vas ver.
3: a desaparecer, pero bueno.
1: No, 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 <risa> bueno, pero. No, a todo el mundo, o sea, es no, un sí, ejemplo sí. común, ¿no? Ajá.
3: Ahora, cuando, cuando yo quiero bajar eh, 10 kilos y si lo comparto en el libro, tengo que entender lo que es, eh, lo que es una meta eh, inteligente versus una meta significativa. Una meta inteligente es: yo quiero bajar 10 kilos, ok. Si yo voy y solamente programo en mi mente 10 kilos y me peso el primero de enero y luego me peso el 7 de enero y veo que bajé 600 gramos, quizá la meta es muy lejana. Uh -huh. Es una meta inteligente. Okay. Cuando es significativa es cuando la programo. Ahora, ¿voy a bajar 10 kilos en cuánto tiempo? Okay. ¿En dos meses o en tres? ¿Ok? Entonces significa que cada semana tengo que bajar 500 gramos. Entonces cada vez que me pese y bajo 500 gramos, le mando señal a mi cerebro de que las cosas funcionan. Sí, sí okay. se puede. Claro que se puede. Ajá. O, o sea, en, en
2: vez chiquitos. de frustrarte que bajes 50, 500 gramos y necesito bajar 10 kilos, uh -huh. estás diciéndole, vas por buen camino. Vas por
1: buen camino. Okay.
3: Debido a que eh, tu meta la... la, la
1: Uh -huh. la, la, como nosotros decimos, como queso oaxaca lo, lo, la, desmenuzaste. la desmenuzaste Exacto, claro. Exacto. Claro. Okay. Y entonces
2: okay, vas sí. logrando Y por pasitos tú te vas volviendo como tu coach Te vas echando porras Ya logré okay. los primeros 500 y luego los siguientes 500 Claro,
3: es que si tú no crees en ti, nadie más lo hará Claro, ese es tema importante Si tú no crees en ti, nadie más lo hará Pues entonces que una de las cosas
2: que tenemos que hacer Es escuchar nuestro nuestra, como Diálogo hacemos, interior nosotros, ¿no? Nuestro diálogo interior y el exterior ¿Qué te dices Escucha, ¿no? todos te... los días? <risa> ¿Cómo te hablas? Una no de las puedo. cosas que a mí más me marcó en un curso uh -huh. como estos, me, nos pidieron que hiciéramos un ejercicio y le dijéramos a la otra persona lo que nosotros pensábamos, ¿no? Lo peor que te digas, tu diálogo interno. Y a la hora que lo verbalicé, sí, te, te. la chava de enfrente me dijo, ¿te diste cuenta qué feo te hablas? Y fue a hacer conciencia, claro, como si te hablas el típico qué bruta, qué mensa, que uh -huh. te estás insultando constantemente. ¿Cómo quieres salir de esa programa? Eso es lo que programamos, ¿no? Uh -huh. Todo lo que no puedes, o qué gorda, o qué fea. Uh -huh. Y te ves al espejo y empiezas a, a, a menospreciarte. Uh -huh. Y eso lo estamos programando.
3: ¿sí? Claro, sí, sí. Porque sí lo Pero está, o sea, que hay que escucharnos, realística. vernos.
1: Pero a ver, Jerry, sobre lo que está diciendo Adelaida. Sí. Esa creencia de no puedo, estoy gorda, estoy fea, estoy un fracasado. Dices, ok, hay que cambiar la creencia. ¿Cómo empiezas a cambiar la creencia? Porque tú, en una parte me gustó lo de las etiquetas. Uh -huh. Platícalo, a ver. Okay.
3: De las etiquetas es, es como, hablo en el libro como si tuvieras un fra, una, una fábrica, una ¿no? fábrica de, de mermeladas, ¿no? Y tengo en mi mano eh, la, la, la mermelada y está etiquetada, ¿no? Ya tiene una creencia. Si yo quiero cambiar la creencia, va a ser muy difícil. Lo que puedo cambiar es la interpretación de la creencia. Entonces, si yo quiero quitar la etiqueta, me voy a lastimar... Mi comunicación privada, esto que están compartiendo, va a ser, quizás sea difícil, no puedo pensar en abandonar. Y eso son señales que te mandas a tu mente. Tenemos que entender todos que venimos de un pasado. Y el pasado es lo que nos lleva a lo que hoy somos como personas. Entonces, en lugar de yo lastimar esa etiqueta, ¿qué sucede si coloco una etiqueta nueva encima de esta? Respeto de dónde vengo y genero una nueva interpretación hacia dónde me dirijo. Y eso es una forma más sencilla de cambiar una creencia. O sea, es honrar mi pasado, ¿no? Claro, O sea, honrar. que
1: gracias a eso soy lo que soy. Y claro. Y, ajá, lo aceptas ¿Sí? y le voy a dar un, un... O sea, una... ¿Cómo le llamas? una?
3: O sea, una, <risa> una, una, una doble nueva mirada. interpretación. No, doble, mira, una otro nuevo enfoque. Ahora, es, es muy fácil, a lo mejor, Andrea, quizá compartirlo y hablarlo de esta manera. Yo, yo invito a la gente a que busques un, a una persona especialista, profesional, que te ayude a generar estos cambios de interpretaciones. De, de forma empírica va a ser complejo. Uh -huh. Tienes que eh, buscar a alguien que sí tenga conocimientos y tenga las preguntas correctas. ¿no? Yo me, me considero, eh, soy un emprendedor, soy un empresario, habilito personas, trabajo con personas todo el tiempo, he visto transformaciones extraordinarias de personas que pensaban que no podían y hoy me dicen, oye, claro que puedo. Solo cambié la interpretación y entendí cómo programarme para ser una mejor persona. Uh -huh. Eso se logra... Con un trabajo diario.
1: Pero, Oye, por ejemplo, ah, a ver, pero ah, eh, no, hay que aterrizar. Sí sí, 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 porque ¿cómo? tú te vuelas ¿cómo? muy rápido. No, es por ejemplo, tú dices, merez, yo no merezco ganar dinero. O sea, no merezco. O sea, siempre soy pobre porque mi familia es pobre y porque me le he creído que así okay. somos, somos felices.
3: Pobres, pero felices. Uh
1: -huh. Pero y yo quiero pero salir. Honrados. Pobres, pero más es típica. Pero uh -huh. yo quiero salir adelante. Okay. O sea,. ¿Cómo voy cambiando mi creencia?
3: Cambia la pregunta. A no, ver. Me, no, merezco, eh, tú, no merezco el dinero, ¿no? No ¿Qué? merezco ser rico. Y
1: digo,
3: sí, sí merezco. Okay. O sea, bueno, no, pero ¿cómo? No, ¿Qué no lo que pregunta me hago? Quizás no afirmarlo, es, me hago la pregunta. A ver, ¿qué es lo que sí merezco? Ok. ¿No? Quédate. Sí entre... merezco vivir mejor porque okay. trabajo muchísimo, okay. sí okay. merezco. ¿Qué es, mejor? ¿Qué es vivir mejor para ti? Ajá. Uh -huh.
1: Ok, uh -huh. tener una mejor casa, de, este, descansar más, poder hacer mi hobby. Uh -huh. Tanto me gusta y que no lo puedo hacer por tanta chamba que hago.
3: ¿Qué tienes que dejar de hacer para que eso pase? Ok. ¿No? Creo que las preguntas generan anclajes. Uh -huh. Entonces, en lugar de yo darte la solución, la solución vive dentro de ti. Por eso las salidas hacia adentro. Por eso, Entonces, pero ayúdanos a dar preguntitas para saber qué anda. Claro.
2: Ok, o sea, tenemos que saber dónde estamos, uh -huh. a dónde queremos llegar, uh -huh. qué tenemos que quitar. ¿Y qué tenemos que poner? ¿Qué te parece que regresando al corte comercial volvemos al bien. tema de los 20 kil, 10 kilos okay. y hacemos un ejemplo práctico Me uh -huh. parece muy bien Esto es Conócete y el tema del día de hoy es en el 2020 la salida es hacia adentro
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve transmitiendo 24 horas al día desde mariano escobedo 532 ciudad de méxico 180000 watts de potencia x 102.5 frecuencia modulada MVS 102.5 fm al aire estamos contigo Síguenos en Twitter, arroba NA Conocete. Arroba NA Conocete. Continuamos. Because I'm still in love with you. I
2: wanna see you dance again. Because I'm
1: still in love with you. Ya regresamos, esto es Conocete, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Y estamos con Jerry Loa hablando sobre la salida para el 2020 es hacia adentro, no hacia afuera. No tenemos que andar buscando afuera, sino primero empezar por nosotros mismos. Pero a ver, Jerry, platícanos un caso personal, o sea, para que la gente entienda bien cómo es ese, cómo es ese hacia adentro.
3: Voy a hablar un poquito de mi, de mi vida personal, ¿no? La realidad Exacto. es que... Para yo poder eh, haber conocido lo que hoy conozco como éxito, tuve que haber conocido la el otra fracaso. polaridad, ¿no? que es el fracaso. Y quizás el fracaso, cada quien lo vive de diferentes perspectivas, de diferentes formas. En mi situación fue con mi esposa embarazada de tres meses, en donde estaba en bancarrota total, y tuve que salir a pedir comida regalada para llevarle para comer. Uh -huh. En ese momento fue cuando dije, caray, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿En qué momento me permití convertirme en esta persona que ya entendí que no quiero ser? Y es ahí cuando nace la búsqueda de mis significados y genera una transformación extraordinaria. ¿obvio? O sea, ¿tienes que tocar suelo? No precisamente. O sea, uh -huh. creo que tienes que tocar algo que te genere dolor. Uh -huh. No. La única manera que el ser humano o que una empresa se mueve es mediante la insatisfacción. Si tú no tocas insatisfacción, va a ser difícil que te muevas yo toqué una insatisfacción tremenda. Real. ¿no? Tremenda. ¿Y qué lo, qué lo motivó quizá a lo mejor el saber que iba a venir una, una persona que ya amaba y no conocía y qué vida le iba a dar? Claro. Y hoy que la tengo, que, que, que sea, se llama María José, una niña de 13 años, su mentalidad es totalmente alineada al libro. ¿no? Hablas con ella y te responde como respondo yo. Uh -huh. Entonces digo, claro, he hecho un trabajo de programación adecuada. Entonces para mí es más importante quizá lo mejor que esté mejor programada que me dio un 10%. Uh -huh. claro. el status quo no sea que no, 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 no ocasiona que seas disruptivo, una persona exitosa tiene que ser disruptiva, tiene que salirse de la caja, si no te sales es difícil que puedas observar lo que hay más allá uh -huh. ¿y cómo lo haces? yo comparto en el libro una analogía que es la analogía del agua, del H2O que, que todos conocemos, ¿no? agua, ahora, ¿qué sucede? tiene cargas positivas y cargas negativas ¿okay? cuando tú observas el H2O que, que vibra en una frecuencia limitada tú lo observas como hielo, que es el hielo duro, uh -huh. inflexible, intolerante, no tiene transparencia y tiene que vivir en un contexto limitado para mantenerse en esa vibración. Uh -huh. Ahora, ¿cómo es tu pensamiento? Duro, <risa> inflexible, no es transparente y tienes que mantenerte en ese estado limitado de quejas para poder, so para poder sobrevivir, quizá debas de pensar distinto. Cuando tu frecuencia incrementa, ¿qué sucede con el H2O? Lo observas como agua, el agua es transparente, ¿No? tiene flexibilidad, y el elemento más flexible siempre es el más valioso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es tu pensamiento? ¿Es transparente, es flexible y genera camino o no? Y cuando incrementas la frecuencia, se observa como vapor. ¿Y qué hace el vapor? Su tendencia es hacia arriba, hacia la alza. Salte de la caja, piensa distinto, sé consciente. Hablábamos de las creencias. Está una niña chiquita de nueve años con su mamá. Y llega y le dice, mamá, ¿por qué cuando cocinas el pescado le cortas la cabeza y la cola? Y la mamá se queda pensando... Porque dice, se lo han hecho toda la vida. Y dice, no sé, pregúntale a mi mamá. Ajá. Entonces va la niña de nueve años con su abuela. Le dice, abuela, dice mi mamá que te pregunte, que tú sabes, ¿por qué le cortan la cabeza y la cola al pescado cuando la cocinan? Y se queda la abuela pensando y dice, no sé, gracias a Dios, gracias a Dios, vivía la bisabuela. <risa> y no se quedan con la duda. Le dice, ve a preguntarle a mi mamá. Llega con su bisabuela y le pregunta a bisabuela, ni tu hija ni tu nieta saben. ¿Por qué le cortan la cabeza y la cola al pescado para cocinarlo? Ah, porque cuando yo era joven, éramos tan pobres que había que cortarlo para que entrara al sartén. Okay. <risa> Eso es una creencia. ¿no? Y de ahí nacen. Entonces te crees lo que te dicen. Y tu mente se lo cree y lo hace. Ahora, en automático. Claro, vas? cambia tu creencia y cambiarás tu vida.
1: Oye, Entonces, analiza algo. tus creencias. Analiza. O sea, sí. Cuáles son las tuyas y cuáles son de otra
3: gente,
2: ¿no? Claro. Y además, sí. si te sirven o ¿no? te llevan a empoderar o te están limitando, las que te claro. empoderan, manténlas y las otras cámbialas.
3: Claro. ¿Y, y cómo saber cuál, cuál te empoderita y te bien o cuál te empoderita y mal? ¿no? También esa, esa claro. parte de yin, yang, no luz y sombra de cada persona. Claro. Creo que el ser humano es, es lo más impredecible que hay. Y lo más maravilloso del ser humano es poder ayudar a una persona a trascender. Eso es lo que yo hago en mi negocio. Sí. Ayudar a alguien a que piense distinto. Eso y eso es le da padrísimo. grandes resultados.
2: Cuando la gente, y aquí en nuestro público, la verdad hay que decir que son súper abiertos, siempre nos escuchan y, y creo que ha habido, no, no creo, nos han dado testimonio de grandes transformaciones Ajá. y esta no será la excepción. Ajá. Y les quiero proponer un ejercicio que eh, nunca hemos hablado aquí. Yo tomé alguna de las miles de cosas que André y yo hemos investigado. Un día me dijeron, pon, en un, pon hervir arroz Ajá. en
0: agua.
3: Okay. y
2: ese poquito y eso lo divides en dos frasquitos iguales los tapas idénticos a uno le vas a poner amor y al otro odio y al que uh -huh. le pusiste amor le vas a decir todos los días te quiero estás bien cosas lindas y al otro cosas feas uh -huh. después de un mes díganme qué sucedió no les voy a decir más para que lo vean que que lo gente. hagan háganlo y vean el poder de los pensamientos positivos y los negativos uh -huh. es impactante qué impresión
3: yo fui alumno directo de Robert Dills, del doctor Robert Dills, que fue de los creadores de, de la PNL y estuve en Guadalajara en una certificación hace poquito. Y comentaba que en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, eh, trabajó con, eh, con uno de los, de los de los doctores dentro de la universidad con pacientes con cáncer. Uh -huh. con, con esta enfermedad que hoy, eh, de alguna manera, como que está muy presente ¿no? en algunas personas. Uh -huh. Y los separaron y les preguntaron, una sola pregunta les hicieron a cada paciente y le dijeron qué crees que te motivó la enfermedad el paciente o sea, qué te la ocasionó ¿Ah, qué te ocasionó la enfermedad el paciente uno dijo la alimentación el paciente dos las emociones el paciente tres es un tema genético que puede ser corregido el cuarto quizá dijo pues ley divina ¿no? uh -huh. ¿ok castigo me tocó me uh tocó -huh. el que dijo me tocó ya no está no falleció los demás fueron tratados con su creencia el que dijo la alimentación, trabajaron con esa creencia y hoy viven. Son casos verídicos documentados en la Universidad de Stanford. Qué y el claro. doctor Robert Dill lo comenta. Entonces, me suena mucho con lo que compartes del, del tema del arroz. Tus pensamientos, imagínate, si eso generan hacia el exterior, ¿qué generan al interior? Claro. Cuando los tengo todo el tiempo. Ahora, ese nivel de conciencia, ¿cómo lo desarrollo? Exacto. ¿En, ¿En qué momento? Yo creo que en el momento que tienes coraje de demostrarte a ti como persona y no a los demás, de lo que eres capaz. En ese momento pasas a un nivel de conciencia, de misión y de amor. Y dejas a un lado los niveles bajos de conciencia.
2: Y el chiste es cuestionarte y atreverte a pensar que a lo mejor no tienes toda la verdad. Creo que es lo primero Ajá, que claro. tenemos que hacer. Atrevernos a decir, quizá no estoy en lo correcto. Y empezar a abrirnos a que hay otras opciones. Claro. Porque si no hacemos ese primer paso, puedes escuchar este programa, se oye lindo como todos los demás. Pero mm, eso no es para mí. Entonces, el diálogo interno es básico, ¿no?
1: Okay.
3: A sí, lo mejor no si estás que escuchando que el programa y dices, esto no es para mí, pregúntate qué sí es para ti.
1: Claro.
3: Y a lo mejor en ese momento cambias o la O sea, forma todo de lo negativo,
1: hazle pregunta. Claro. Ok. ver la parte positiva. Claro.
3: De eso, Andrea, es lo que nos lleva a todos a generar nuevos eh, nuevos pensamientos. Uh -huh. Entonces, nos mi caminos. pensamiento negativo lo paso automáticamente una carga positiva.
2: Nosotros uh -huh. lo manejamos mucho como el por qué no uh -huh. y como sí. Si. Okay. Entonces, si hay por qué no, esto no me sirve porque como sí. ok ¿cómo como si sí? sí se puede okay. o yo no puedo como sí. Okay. y es cambiar el cerebro es del mindset fijo Ajá. al mindset de crecimiento que claro. carol Dweck menciona okay. Y es nada más eso como si sí puedo hacerlo. como claro. si lo o todavía es otra palabra mágica no a la de todavía. ponerle el todavía a no puedo okay. todavía no todavía he lo logrado puedo, todavía no he bajado los 10 kilos pero todavía no he bajado okay nos vas a decir como te acuerdas que había cuatro claro.
3: puertas me quedé Ajá. con eso no se me olvidó Fíjate, de la de lo que compartes es el, eh, me viene a la mente el ser humano se enfoca más en lo que no tiene más que en lo que sí quiere uh -huh. entonces verbalizan desde el no tengo no no quiero no me, me cuesta trabajo y, y marcan la vida que no quieren tener en lugar de marcar la vida que quieren tener claro. y eso cambia todo entonces en lugar de decir eh, no quiero ser pobre no menciones eso quizá el cerebro no lo, no lo puede distinguir mejor menciona qué si sí quieres soy próspero, soy rico, soy en abundancia, estoy en crecimiento, estoy en desarrollo, en prosperidad, soy humilde. Creo que la humildad es punto fundamental del éxito. Quizás soy, a lo mejor dices, no, no me da sentido. En el momento que tengas éxito te va a dar mucho sentido. Uh -huh. La humildad es crucial. No, es no es emitir juicios de los demás. Solo entender a las personas. Cada quien tenemos una carrera en la vida, tener compasión por los demás. Y eso es lo más padre. ¿no? En la programación neurolingüística hablamos de, 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 de esto del porqué. Es, eso se llama modelo de precisión cuando yo quiero realmente hablar con mi mente y ser más preciso como rayo láser, elimino el por qué. Y le pregunto el qué, el cómo, el cuándo, cómo. ¿no? Oye, ¿por qué no soy exitoso? ¿No? Quizá me lleva a un tema eh, un poco más superficial. Cambia la pregunta por, en lugar de por qué no soy exitoso es ¿qué me impide ser la persona que soy? Y ese cambio de pregunta, de connotación, te hace pensar distinto. Y eso es un estado de conciencia. Y eso debes de estarlo habilitando y programando para que todos los días en esa comunicación privada que tenemos podernos responder con este tipo de preguntas uh -huh. y encontrar respuestas mucho más inteligentes. Una pregunta inteligente siempre te lleva a una respuesta inteligente.
2: Bueno, entonces ya se acabó el tiempo otra vez, nos tenemos que ir a un corte comercial. Okay. Pero regresando, ¿qué te parece? Que ya aterrizamos con tips específicos okay, para que bien. nos ayudes a lograr ese, esa meta, cualquier Esos meta diez que kilos, se quiera. Y a
1: mí me dejó a la mitad. O sea, Exacto. como que dices, ¿cómo le voy a hacer para bajar de veras 10 kilos? Así es. O sea, okay. de, la, de manera muy sencilla.
3: Es que sabes que, Andrea, muchas veces cuando dejas a alguien a la mitad, su mente hace la otra mitad. Y es cuando hay desarrollo, ¿no? Cuando alguien quiere bajar de peso y tú le das todo el camino... Quizá no, no lo oye, lo bueno, has. pero por lo menos dame No, ahorita vamos a compartir tips. Vale, no, okay. claro. Me
1: parece muy bien. Regresando, tips. Visítenos en nuestras redes, Enneagrama, conócete, conozcan su personalidad, contesten las trivias de Enneagrama, estamos en Enneagrama, conócete en Instagram y en
0: Facebook. ¿Te está gustando el programa? Puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal Programas, Diagonal Conócete. Regresamos. Síguenos en Twitter, arroba Arroba Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Jerry Loa aprendiendo sobre las salidas hacia adentro. A ver Jerry, entonces platícanos cómo lograr nuestras metas, ya llámese ya bajar de peso, llámese cambiar de chamba, divorciarme, este, lo que quieras. ¿Qué, qué tenemos que hacer? No nos dejes muy picados, no, o sea, no, más,
3: no. más, más, nada más porcentaje. Claro, vamos a compartir tips, ideas. Exacto. Y algún ejercicio de anclaje para que puedas realmente colocar una meta significativa en tu vida y la puedas lograr. Buenísimo. ¿Qué sucede en Año Nuevo, no? Con las uvas. 12 deseos. Ya estás pensando en 12 cosas que quizá ninguna vas a lograr. Sí, Solo por seguir la corriente de... ...de la gente con la que estás compartiendo, ¿no? Lo que pasó este año nuevo, ¿no? Que y te
2: atragantas pasado. y además, ¿no? Ah, Nadie ajá. hizo caso, todo... te acabaste, no, no te importa se qué se vas a hacer... A ...el uvas. chiste es que te hayas podido comer las
3: 12 uvas. A ver, ahorita ya estamos en enero. Ahorita que te comiste las uvas, ¿qué pensaste cuando te comías las uvas?
2: Nada, seguramente.
3: Sí, quizás. Decía, quiero bajar de peso, quiero ser rico, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de coche... Ajá. ...y tenías ideas y metas. Aquí lo importante es entender que todo nace primero con el pensamiento... Y con tu respiración. Quizá este tip, te va, ahorita eh, no te da sentido, cuando lo empieces a ejecutar, te va a dar mucho sentido. ¿Qué es el oxígeno en la vida? ¿Qué es la respiración? El oxígeno es lo que te la da vida. vida, es la vida. Entonces, si el oxígeno es lo que me da vida, entonces, ¿cómo puedo darle vida realmente a mi mente con pensamientos correctos? Entonces, es muy sencillo, es empezar a respirar. Y respirar, quizá... No todas las personas saben respirar. Te voy a compartir un ejercicio que te va a ayudar a hacerlo. Yo te invito a que inhales, inhala cinco segundos, ¿no? Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, inhala. Retén ese, ese aire por otros cinco segundos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y exhalas en seis. En seis, en seis. más despacito. ¿Qué hace que exhalen seis, que se Realmente saque todo. Uh -huh. ¿no? Si lo hago en cinco... Quizás se quede un cachito adentro. Tengo que sacar todo. Hazlo 10 veces en la mañana y diez veces en la noche. comprométete a hacerlo. Y te garantizo que con este pequeño tip uh -huh. vas a empezar a pensar distinto.
2: ¿Y sabes qué pensé ahorita? Ajá. Que lo hice, porque lo hicimos, Andrea y yo, muy obedientes. Ajá. En que siempre tienes más de lo que crees. Claro. Porque puedes sacar más aire del que metiste. Entonces, uh -huh, claro. qué chistoso te lleva como a la abundancia, ¿no? Claro.
3: De, de forma inconsciente, sí. Uh -huh. Al final, lo que, lo que yo debo de interpretar es que debo de ser disciplinado. Y disciplinado es que soy capaz de seguir mis indicaciones. Y la indicación que le doy a mi mente es, voy a respirar 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche. Y después de respirar, voy a pensar en mis metas. ¿Qué meta quiero? ¿Quiero bajar de peso? Bien. ¿Qué me motiva a bajar de peso? ¿Qué sí. quiero lograr bajando de peso? ¿Si bajo, si bajo de peso, ¿voy a ser una mejor persona? ¿Y si soy una per mejor persona, qué voy a lograr? Y si logro lo que quiero, ¿a qué me voy a comprometer? Y si me comprometo a eso, ¿qué va a suceder? Entonces empieza a escarbar. Ajá, la cadenita. Claro, ajá. ¿no? Y esa cadena de valor tienes que ser capaz de llevarla y trasladarla, de generar profundidad. Entre más profundo llegues en tus pensamientos y en tus preguntas, más grande va a ser tu recompensa.
2: Y volvemos al si el que es grande, el cómo es fácil, ¿no? Claro. que si te comprometes con el mundo y quiero hacer grandes cambios y quiero hacer grandes aportaciones, aunque sea con tu vecino, eso te lleva a tener una
1: motivación mayor. Pero empezar de con chiquitos, ¿no? Sí, está padre. Para que no te decepciones y uh -huh. tires la
3: toalla a la mitad, ¿no? Claro,
2: no, y después dividir, porque tú dijiste que después hay que dividir la meta en pedacitos para ir logrando cosas pequeñas.
3: Sí, la meta significativa hacer uh -huh. inteligente, fraccionada. Eso uh -huh. me ayuda a que mi mente alcance los logros, ¿no? Y, y mi mente genere dopamina de recompensa. Entonces, no.
2: primero tenemos que saber qué queremos. Claro.
1: Número dos, cómo no. lo hacemos. Okay. Y tres, es por pasitos. Claro. Irle preguntando qué cambiaría de mi vida si hago esto, cómo claro. me sentiría. O sea, claro. casi tocar los tres centros, ¿no? O sea, qué haría. O sea, okay. pensar, sentir y actuar. ¿no? Ajá.
3: Okay, okay. Okay. Hay una analogía de un doctor argentino que habla de, de, de los hermanos que, que generan el aeroplano, ¿no? El avión. ¿No? El avión nace de una idea, de un pensamiento. Ay, 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 el el doctor, este... Un argentino, olvidé. Sí, sí, sí,
1: que es buenísimo. Me que encantó habla... su analogía. Sí, para, para usar los tres centros
3: de inteligencia. Ah, ¿no? Entonces, sí. eh, él habla del pensamiento, nace en el pensamiento. Posterior lo lleva a la acción con las manos. Pero cuando despegas un avión, ¿qué haces? Las manos que tienes adelante las llevas o sea, hacia el corazón. el corazón. Y es ahí cuando se levanta el avión y es cuando nace el vuelo. Entonces, todo nace desde la emoción. La emoción es el músculo más importante de los seres humanos. La pasión. La ¿no? pasión. ¿Qué te apasiona? Realmente quiere. O sea, si tienes una sola vida, gástatela. Muchas veces la gente
1: no, no sabemos qué nos apasiona, qué nos gusta. ¿Okay? Desde ahí, desde ahí está... O sea, ese no nivel, nos estamos... damos ni permiso de soñar. Uh -huh. ese, miedo, tienes que ejemplo. sobrevivir. O sea, ¿cuánta gente nada más sobrevive? Y de o veras, que... en este México, <risas> levántate a las 4 de la mañana para poder llegar a la chamba, pero además deja la casa limpia y, y agárrale. O sea, vives... Tapando hoyos, o sea, claro. entonces es que, güey, pero por lo menos la respiración, ya sea en el metro, ya sea en el taxi, ya sea en donde sea, ¿no?
3: En cualquier lado, ¿no? Respirar uh -huh. es parte de bajar mi, si, mi... Pero hacerlo de una forma mi, consciente. Mi, claro, mi estrés, ¿no? Mi cortisol, ¿no? Eso uh -huh. a disminuirlo. Ahora, eh, eh, tocando un poquito lo, lo, lo que compartías, cuando yo quiero realmente cambiarme y transformarme y ser una mejor persona, me alino totalmente a lo que acabas de compartir, ¿no? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Cómo lo, quiero, ¿Cómo lo quiero transformar? Y entender que de lo chiquito se genera lo grande, ¿no? O sea, si yo me pongo metas chiquitas, voy a tener resultados chiquitos. Tengo que ponerme metas grandes. Solo inteligentemente las voy a fraccionar para ir cumpliendo paso a paso y ser una persona con un pensamiento estratégico y poder accionar la mente, la acción y el tema de, de la emoción. Uh -huh. Y bueno, creo que ese es el camino. Ok, sí, otro eh, tip. Otro tip, a ver, ¿cómo, ¿qué les gustaría de tip? ¿Qué, la audiencia, ¿qué, ¿qué les pregunta normalmente?
2: Pues a ver, otra otra manera de cambiar mis creencias. O sea, Ya me dijiste, tengo que respirar, tenemos que visualizar a dónde queremos llegar, dividirlo en metas e ir poco a poco. Uh -huh. Eso está padrísimo y creo que es un camino muy fácil de seguir. Uh -huh. A lo mejor un poco complicado de lograr porque hay que romper muchos tabús y paradigmas.
3: Uh -huh.
2: Pero ya lo hice y ya tengo todo. ¿Con eso ya la
3: hice si o faltan la, tips? No, o sea, bueno, es que si ya la hiciste, estás del otro lado. Ya okay. el camino va a ser mucho más sencillo. Uh -huh. Aquí lo importante es cómo entreno a mi parte no consciente, que es la que hace, la que genera toda la fuerza. Y son los pensamientos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? A la ley del pensamiento. ¿Cómo programo mis pensamientos? ¿Cuál es mi último pensamiento en la noche cuando me duermo? Cuando voy a dormir, ¿qué programo? ¿Qué es lo que quiero que suceda el siguiente día?
2: Uh -huh. Ah, bueno, otra cosa padre que podemos hacer es la visualización, ¿no? Que Bien, es claro. pensamiento. Uh -huh. Imagínate que estás ahí, pero uh -huh. ve qué emoción estás teniendo al tener eso. Exacto. Como que esa enamora se nos elida, ¿no?
3: O sea. ah, ok. Ahí te va. Este es un, un tip de, de programación neurolingüística. Para que yo pueda generar un cambio en el presente hacia un futuro, tengo que tomar una emoción de dónde? Pues del pasado. Uh -huh. Tengo que irme al pasado. Ese sí, es el anclaje. Pero el, el el ejemplo. Anclaje. E ejemplo. Eh, Quiero lograr, eh, eh, tengo un negocio por concretar, ¿no? Uh -huh. Me puedo visualizar, como dice Adelaida, me puedo visualizar estando con mi cliente, generando la firma del contrato, y puedo tener esa visualización. Ahora, ¿qué emoción voy a sentir? Uh -huh. no? ¿Qué emoción quiero sentir? Una quiero... gran felicidad. Una gran felicidad. Ok, perfecto. Ahora, ve a tu pasado. ¿Cuándo sentiste esa gran felicidad? ¿En, qué, en otra área? De en, vida? En, ah, en un pasado, en el pasado. Uh -huh. Me voy a mi mente, me voy a mi pasado. ¿En qué parte de mi pasado sentí esa gran felicidad? Ok, quizá cuando nació mi hija. Ok, ahora, cuando nació tu hija, ¿qué recursos tomarías de ese momento para llevarlos a ese momento de visualización y suceda? Okay. Entonces te estás empoderando desde un pasado. Para poder construir un futuro en el tema emocional, tengo que irme también a un pasado, escarbar un poquito atrás, desde una parte consciente. El ser humano vive pensando en tener un gran futuro, ¿no? se quejan del pasado y nunca se enfocan en lo único que tienen, que es el hoy y el ahora, ¿no? que es el awareness. La conciencia. ¿Dónde estoy aquí ahora y qué es lo que sí tengo? Y lo que hoy sí tengo es vida. Tengo salud, tengo prosperidad, tengo abundancia, respiro. Ahora, ¿qué me limita a hacerlo? Nada. Solo debes atreverte. Y mucha gente te va a criticar. Y la gente te va a decir, no, puede, no, no, no lo hagas. Es muy difícil. Esa gente que te dice, no lo hagas, es muy difícil, para ellos es difícil. Para ti no. Es su interpretación, no la tuya. Entonces, cuando alguien te diga, es difícil... Respóndele, ok, es difícil para ti. Sin embargo, para mí lo voy a intentar. Y estoy dando lo mejor de mí para que suceda. Es donde, es donde nacen todos los cambios de las personas.
2: Claro. Y una manera de pensar es: si alguien ya pudo, yo puedo. Ah, totalmente. Y modelar a la gente, ¿no? O ah, sea, claro. ver a la gente que a ya esa lo gente logró. Admiras, ¿no? En vez de sí. estar sí. que candonos este año de ay ya viste es una presumida porque tiene o el otro sí, ya lo subieron de puesto qué hacen ¿no? qué es porque... lo que hicieron esas personas uh -huh. y empezando por los que están alrededor esos que nos comemos y vivoreamos uh -huh. qué les puedes imitar en vez de estar criticando uh -huh. aprende de esas gentes que lograron lo que tú no has podido para claro. que te enseñen
3: Claro, eso lo menciona Anthony Robbins el, la técnica uh -huh. de modelaje uh -huh. es emula el comportamiento de alguien y tienes posibilidades de ser como él uh -huh. solo emúlalo
2: Sí, Andrea siempre dice, fake it till you make it. O sea, claro. fíngelo hasta que lo seas. Bueno, ya se nos fue el programa. Ajá. Ya creo que hay muchos tips y ya quedó muy claro. Ahora dinos, ¿qué te gustaría decirle a la gente para cerrar? Nos queda un minuto. Uh -huh. Y dónde te pueden encontrar, tus redes, el libro, etcétera.
1: ¿Pero cómo motivarías a todo el mundo en este 2020 uh -huh. que empieza? A ver, dinos algo padre.
3: Okay, la motivación nace dentro de ti. Okay. No, Programa tu mente, programa tus ideas. Atrévete, eres un ser vivo. Gástate la vida. Atrévete a gastarte la vida. Atrévete a amar a los demás, atrévete a hacer lo que no has hecho antes. Eso es lo que tienes que, que, que hacer, salir de la caja. Pensar como el vapor, como lo que dije del H2O. Salte de la caja, ve las perspectivas y ve hasta dónde eres capaz de llegar. Si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Es lo que yo te puedo, es lo que yo te puedo compartir. En mi libro lo puedes encontrar en Samuels, Gandhi, Sotano, que hace el libro. Y mis redes sociales son Jerry Loa Oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Okay, Loa, L-O-A. Jerry Loa. Jerry, okay. con, Jerry con, con
2: doble R. Doble
3: R-Y, Loa.
2: Pues les agradecemos mucho a ti, Jerry, por haber venido, a Janine y a Felipe, que siempre nos tienen la paciencia y nos ayudan a lograr el programa. Y a todos ustedes que nos escuchan cada semana, que por ustedes hacemos este programa. Les deseamos lo mejor este año, esta década y que de verdad el año que entra nuestras historias sean totalmente diferentes o que sean aquello que ustedes quieren que sean.
1: Gracias, Jerry, nos quedamos con el vamos a trabajar hacia adentro, porque de la, la salida sí es hacia adentro, estamos convencidísimos, okay. es conócete por eso es nuestro nuestro programa, nuestro objetivo, el eniagrama es de veras, es primero aduéñate de ti y después uh -huh. sal al mundo Muchísimas gracias, nos honra mucho que hayas estado aquí.
3: Igualmente, Andrea de Laida, muchas gracias por la invitación y bueno, a, a dar lo mejor este 2020.
1: Claro que sí, hasta la próxima.
3: Gracias.
0: En MVS Noticias. Estamos en contacto contigo en todo momento. Con nuestra atmósfera digital. Te brindamos toda la información. información. Sigue nuestras redes: Twitter, arroba, MVS Noticias. Facebook, Facebook, Diagonal, MVS Noticias. YouTube, YouTube, MVS Noticias. Instagram, MVS Noticias. Texto, imagen y video cada minuto. cada minuto. MBS Noticias. Información para todos. MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino. Vamos con la información vial para el centro de la ciudad. Sobre Eje Central, Lázaro Cárdenas, el tránsito es lento. De Doctor Liceaga, Avenida Juárez. Vas a recorrer este tramo en 13 minutos. También, sobre Artículo 123, el tránsito es lento. De Bucareli a Eje Central, Lázaro Cárdenas. Tu tiempo de conducción en este tramo va a ser de 15 minutos. Y de la misma manera, en Eje 1 Norte, el tránsito es lento. De Paseo de la Reforma a Eje 1 Oriente. Aquí tu tiempo de conducción será de 30 minutos. Puedes evitar la zona por circuito interior. NBS 102. 2.5 y Waze, te llevaron por buen camino. MVS.